0: Eerder in de squadcast.
1: Ik was een uh, frequent bezoeker van de vrije vloer in Utrecht, een uh, concertzaal. En er, op donderdag hadden ze dansavonden
0: waar op onverwachte momenten de gordijnen open gingen en er een verrassingsact was. Um, er kwamen van allerlei dingen voorbij, van uh, solzangeressen, maar
1: ook heel vaak gitaar oriënteerde dingen met hip-hop. En dat bleken dus ook het DNA uh, waar, waar het eerder over ging, de, de DJ van Urban Dance
0: Squad. Die had vaste avonden dat hij draaide en die nodigde wel gasten uit. En dat was donderdag vaak te zien. En daar zat dus ook kennelijk Rootboy Boy bij. En daar zat ook de gitarist van Urban Dance Squad, René nee van Barneveld, bij.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Squadcast. Vanuit Tivoli Vredeburg, een cultuurhistorische tijdreis rondom de carrière van de meest legendarische band die Utrecht ooit heeft voortgebracht, de Urban Dance Squad. Presentatie Peter Bell.
0: Een nieuwe aflevering van de Squadcast. Welkom allemaal. Te gek dat jullie luisteren. En in deze serie gaan we iedere keer maken we een cultuurhistorische tijdreis... langs de carrière van de Urban Dance Squad. Eerder in deze serie waren we onder meer al in Joegoslavië toen nog bestaand. We waren even in Spanje, in de Verenigde Staten, in Zwitserland. Op nog veel meer plekken op deze planeet. Maar vandaag gaan we vooral even terug naar... Utrecht, eind jaren tachtig, de vrije vloer. Sommigen van jullie zullen denken, wat? En sommigen zullen denken, waah, de vrije vloer. Deze is voor jullie allemaal, Gaga Zwart-Wit.
3: Zwart wit zwart wit voelen zich, ah neen ah neen ah neen Zwart wit zwart wit voeren zich, ah neen ah neen ah neen Zwart wit zwart wit voelen zich, ah neen ah neen ah neen Zwart wit zwart wit voeren zich, ah neen ah neen ah neen Zwart wit zwart wit kunnen ze, ah neen ah neen ah neen Zwart wit zwart wit willen ze, ah neen ah neen ah neen Zwart wit zwart wit voeren zich, ah neen ah neen Zwart wit zwart wit voeren zich, ah neen ah neen Namen, zwart, zwart dem wit, wit. kunnen ze, oh nee, na nee, na nee. Zwak wit, zwak wit willen ze, Haal oh nee, na 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 na. na. Oeh, oh, 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 begrijpen. Wit kunnen ze, they? Ah, Can't they? nee, they? Ah, nee, ah, nee. Zwak wit, Can't they? Can't they?
0: Een team v- 85. We horen toch volgens mij wel de tijdgeest van toen. Zwart-wit van de band Gaga. En deze LP waar we dit ook van draaien, die heeft ook nog uh, op de hoes heel mooi geschreven. Dutch Afrobeat Disco. Een mooie omschrijving volgens mij van uh, dit door Henny Vrienten uh, geproduceerde nummer. Uh, van de voorloper van de Urban Dance Squad. Of in ieder geval één van de voorlopers. Gaga was de band waarin. Uh, Gitarist René van Barneveld en bassist Silvano Matadin speelden voordat zij in de Urban Dance Squad terechtkwamen. En dit was ook een plaat die heel veel gedraaid werd en een band die veel te zien was en te vinden was in de contraien van de vrije vloer. En kunnen we wel zeggen, legendarisch poppodium annex Vrijplaats in de stad Utrecht in de jaren 80 en de eerste helft van de jaren 90, De plek waar de Urban Dance Squad geboren is. En juist in dat verhaal duiken wij vandaag wat meer. We gaan een uh, tijdreis maken, inderdaad, naar uh, vanuit Tivoli Vredeburg hier een kleine kilometer verder, misschien nog veel minder, naar het Paardenveld in Utrecht, naar de vrije vloer. En te gast. Hier in Studio Pandora in Tivoli vredenburg is Peter Hagenaar. Die van 1987 tot 1994 programmeur was van De Vrije Vloer. En hij heeft meegenomen Joshi Napki van Dam. Die bestuurslid is geweest bij De Vrije Vloer. Maar toch zeker ook heel veel duizenden mensen de kassa heeft zien passeren. als kassa dame. Welkom allebei in Studio Pandora. En uh, ja, de vrije vloer. Het is is natuurlijk een plek, je had erbij moeten zijn. Nou ja, jullie waren er heel erg bij. Wat was dat voor plek? uh, Voor de luisteraars die eigenlijk nog nooit van deze term hebben gehoord. Hoe zou jij, Josje, de vrije vloer willen omschrijven? Wat uh, wat voor gevoel had de vrije vloer
2: voor jou? gevoel van vrijheid... Uh, ik weet nog hoe ik het terechtkwam. Het was een oudejaarsavond. Er stond een hele lange rij voor de vloer. En Jaap was toen portier. En die zag mij en René. Waren, René en ik waren al samen, vriendin. En die riep ons en die zei... willen jullie uit de rij en willen jullie niet uh, gratis naar binnen? En dan moet je een uurtje achter de kassa gaan zitten. En als ik ergens een hekel aan had en nog steeds heb... is het in een rij staan, voor wat dan ook... Dus wij grepen die kans. En dat was in ja, ik denk, ja, 1984 of zo. Dus wij zijn naar binnen gegaan. En ik ben er gebleven tot 1993. En uh, heel lang achter de kassa. Ik was een beetje een uitzondering. Omdat ik, ik studeerde, maar daar kon ik mijn weg niet zo goed in vinden. Mocht je toen ook nog heel lang over doen. Dus ik heb acht jaar over mijn rechtsstudie gedaan... Ja, en de Vrije Vloer was van, ook toen ik al werkte, bleef ik daar werken. Achter die kas het was echt het leukste wat er was. Uh, je ontmoette heel Utrecht. Uh, en de Vrije Vloer, meest geweldige bandjes, dansen voor een piek. Allerlei vrijwilligers, maar het was, er was ook plek voor iedereen. Dat was mooi, mensen met een rafelrandje, mensen waar wat aan mee was. Iedereen was welkom. En ja, vrijheid vooral, vrijheid.
0: Vrijheid, is dat iets wat je jou, uh, Peter, uh, Peter Hagenaar, wat jij ook Meteen zou roepen, of zit jij uh, meteen in een uh, prachtig vat vol herinneringen te
4: graven? Dat sowieso. Het is sowieso een, uh, een vat met herinneringen, die als uh, ja, die ook uh, ongeleid uh, je uh, alle emoties bij je op kunnen roepen. Merk ik uh, de dagen hiervoor dat je dus dingen aan het zoeken bent en ook dingen kwijt was en weer terugvindt, en bijvoorbeeld ook eigenlijk Uh, ziet dat uh, eigenlijk al vanaf de start... uh, de Vrije Galerie en de Vrije Vloer... uh, heel goed zijn neergezet. Maar ook vanuit een soort bescheidenheid. Dus van de ene kant... Hele goede mensen vragen om op te treden om dingen te doen. Maar ook podium te bieden voor hele bizarre experimenten. Of mensen die misschien helemaal geen podiumervaring hebben. En ook niet meteen een oordeel te hebben. En um, dat is door de gemeente heel vaak verkeerd begrepen. Ook zelfs nog in bepaalde krantartikelen die ik hier heb. Van, 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 van wethouders of raadsleden die dan denken van ja maar jullie hebben toch geen criteria. Ja, jullie kan toch alles zomaar op het podium worden gezet. Nou dat was niet het geval. Maar er werd wel ruimte geboden voor experiment waardoor ook dingen konden ontstaan. En dat is eigenlijk vanaf het begin gebeurd. Plus dat uh, de Vrije Galerie uh, was een een kunstgalerie van Frits en Sylvia aan de Oude Gracht. En het is dus eigenlijk vanuit een kunstenaarsduo ontstaan. En daardoor is een hele andere feel vanaf het begin meegegeven dan uh, bijvoorbeeld bij Tivoli of andere podia die bevochten zijn. Het uh, vrije... is
0: wellicht nog een, uh, iets om op in te spelen ja. dan wel in te breken, maar jij noemt hier het woord bevochten. Um, nou, we nemen deze uitzending op in uh, Tivoli-Vredenburg. Om precies te zijn op de, ja. de zesde verdieping. Um, de meeste van jullie als luisteraars zullen Tivoli-Vredenburg uh, inmiddels wel bezocht hebben in de afgelopen acht jaar. En um, is toch een ander gevoel dan uh, wat jij uh, beschrijft volgens mij, uh, Peter. Uh, ja. Tivoli zelf... Um, is uiteindelijk ook uh, bevochten en is ook als uh, kraakpodium begonnen. Um, hoe, w- hoe, kun je, hoe kun jij die hele vroege jaren tachtig... waar dus de oorsprong ligt van zowel Tivoli als de Vrije Vloer... Wat, hoe zou jij die tijd willen typeren?
4: Het was ook wel een heel treurige tijd... Uh, kijk, dit stuk heb ik ook nog meegenomen. Het sociaal-culturele bandbeleid van de gemeente Utrecht. Ik weet dat de gemeente Utrecht dat nu niet, niet meer zou willen horen. Maar dat is, dat, dit soort stukken werden toen wel geproduceerd... door het uh, uitgaan van het comité die van die tijdelijk. Misschien ken je het ook wel. Maar het is, het is wel zo dat ook toen ik in Utrecht kwam wonen... in 1979, uh, zeg maar, uh, het eigenlijk wel tegenviel... dat er zo weinig was, uh, dat er zo weinig... Um, clubs waren, maar dat er ook wel, als je even goed zocht... Uh, zag je wel dat bijvoorbeeld um, uh, de Libra was er. Dat was een Surinaamse discotheek bij de Rembrandt-bioscoop... Uh, die heel belangrijk is geweest, ook voor Utrecht, bij mij weten... En wat ook bij de vloer speelde, was dat uh, Frits uh, en Sylvia ook heel goed bevriend waren met Noni Lichtveld. En dat er eigenlijk vanaf begin af aan ook een heel duidelijk Surinaams zwart stempel kwam op de vrijvloer. vloer. En uh, dat heeft ook weer geleid tot uh, contacten met um, Future, met uh, ja, dat, dat, dat Funk... ...de thuisbasis werd van de Vrije Vloer. En dat het ook de Free Floor House Band was Future. En dat heeft ook weer geleid tot go-go. En dat uiteindelijk weer tot hip-hop en tot house. Dus ja er zit wel een bepaalde uh, natuurlijke gang in... ...die eigenlijk is is gekomen door de kiem van Frits. Een artistiek duo met een Surinaamse vrouw... ...die de Vrije Vloer zijn begonnen. De naam Vrije Vloer is ook bedacht uh, door uh, Noni Lichtveld... Vanuit deze gedachten? Vanuit de gedachten, vrij plaats, leren, ervaren, uh, ontwikkelen. Ja. Zie je dus dat vrijheid
2: was zo gek nog niet?
4: Nee. Het woord vrijheid wordt natuurlijk uh, ook vandaag
0: de dag... te pas en te onpas uh, gebruikt. Uh,
2: ja. Jullie, uh, ja, ja, wel ja, ja. Mee ja. Maken. Maar het was wel... Ik, ik, um, ja, misschien raar om niet te zeggen... mijn dochter die woont in Brighton... En Brighton, daar is nog een soort zelfde vrijheid. Utrecht was natuurlijk ook een lieve... ja, lieve stad is niet het helemaal het goede woord... maar klein. Je kende elkaar. Uh, als je uitging, je wist precies waar je moest zijn... om je vrienden tegen te komen. Het was overzichtelijk. Um, en de Vrije Vloer en zowel. Maar ook Tivoli en later Echo. Maar ook het Juhuis naast Tivoli. Of naast de Vrije Vloer. Het bood voor ieder wat wils. En tegelijkertijd mixte dat publiek ook wel. Dus, en dat is, ja, dat is denk ik ook wat ik met die vrijheid probeer te zeggen. Het was niet um, ja, zoals het later ook wel werd. Je had al die hokjes. Als je dat was, ging je daar uit, daar, daar. Terwijl het mixte. Wij gingen ook heel vaak naar het Juhuis even, een uurtje. Terwijl daar eigenlijk een heel ander publiek was. En dan hoorden we soms van muzikanten dat ze heel blij waren als wij van de vloer kwamen. Want wij kwamen daar toch een beetje de boel wat onorthodox op stel te zetten. Anders dan het jazzpubliek. Wat... En dan kwamen zij ook wel weer naar concerten bij ons. Dus het was wel heel... Wisselwerking, kruisbestuiving. Ja. Ja,
4: ja en je had natuurlijk ook wel dat uiteindelijk... Uh, misschien uh, dat jij het zelfs beter kan verwoorden dan ik. Uh, je had natuurlijk de, USHA, hè, de, uh, de Voor de overkoepelende stichting voor accommodaties, waar Tivoli ook onder viel, waar de vloer onder viel, waar ook uh, het NV-huis en Tai uiteindelijk onder viel. En ook dat was wel een hele aparte broeinest van, uh, van muziekprogrammeurs en programmering. Uh, en uh, ja, de, de hele flow die in de stad natuurlijk ging. Ook met um, ja, de, de punktijd, de, de nadagen van de punktijd. De punk heeft ook een rol gespeeld in de vloer, maar niet zo duidelijk als een Tivoli. Nee, dat was veel meer een Tivoli. Uh, Echo, oftewel SSR, was, noemden wij meer een vleermuizententent. Dat was meer ergotiek en uh, of een beetje van die New Wave-achtige muziek, uh, wat ook niet direct ons publiek was. Ons publiek was toch wel ook veel, uh, al heel snel, uh, uh, vind ik hoor, richting zwarte muziek. en um, uh, Ook een gemixt publiek, dus ook zeg maar, uh, ja, uh, het is zeker geen witte tenten, zeg maar. Dus wat, je, wat je nu nog wel eens ziet in discotheken of uh, plekken. Uh, wij hadden wel een bepaald deurbeleid. We hadden ook wel uh, soms discussies bij de deur... dat we bepaalde mensen niet binnen wilden laten. Er werd soms het argument ook wel eens gebruikt. Van uh, waar mogen wij er niet in of is het discriminatie of wat dan ook. Maar in principe ging het om gedrag. En dat we bepaalde activiteiten niet wilden hebben. Zoals het dealen of, of agressief gedrag. Of... Maar in principe vond ik het zelf altijd een hele mooie mix... wat er bij ons... Uh,
2: ja, want we hadden ook al, ik weet, normaal heeft er ook nog een paar keer opgetreden bij ons. Dan had je weer een heel ander publiek. Oh. Met hekken. Ik weet, normaal was het concert waar voor het podium hekken stonden. Vanwege het bier gooien.
4: Ja, bij normaal... En we hadden
2: hard rockavonden. Hard Zeker. Rock. Er we kwam wel echt van alles. Ja.
4: Het kon ook zo zijn dat bij, de, bij het concert. Uh, een totaal ander publiek was... dan bij de disco ja. natuurlijk. Dus dat de mensen in de rij... stonden te wachten tot de band afgelopen was. Omdat ze het ook... Uh, da- daar geen zin in hadden. Uh, uh, dat was ook weer het, het experiment... zoals DNA, die... Um, nou, toch wel heel veel in de hiphop... Uh, heeft betekend. Maar ook... in de noise en uh, rare bandjes... als Sjambresjoon... naar binnen sleepte. Waarbij sommige kassiers, dan heb ik het niet over... Josje, maar ik durf haar naam te noemen... Leone, die zat erbij de kassa, en die zei dan ook tegen haar vrienden van... dit wil je niet, hoor. Hier wil je echt niet naar binnen, hoor. Ik zou echt maar wachten, kom maar over een uur terug. Dit wil je niet, dit ga je niet meemaken. De nacht van de vieze gitaren hadden we dan bijvoorbeeld... of chambre zone. Ja, dat was dan gewoon pure noise. En dat was dan... uh, Ja, dat dat moet je wel tegen kunnen, ja. De naam DNA viel
0: al uh, eventjes... en zal vast nog veel vaker gaan vallen... in deze aflevering over de vrije vloer. Toch echt een van deze legendarische Utrechtse club Arjen de Vrede. Recentelijk was hij ook hier in Tivoli Vredeburg te gast in onze studio Pandora in de Squadcast. En uh, vertelde zelf een aantal dingen over het nu, uh, maar ook zeker ook over het verleden. En uh, wie hier vandaag nu ook in de studio is, is uh, Lorenzo. Die uh, doet de techniek en uh, die uh, heeft een uh, toffe podcast ook over de Utrechtse hiphop anno nu. De En laat hij nou samen met zijn collega's onlangs op de plek waar vroeger de vrije vloer zat en nu onder meer een een café, een jeu de boel plek en tegelijkertijd ook nog het Kapitaal, een te gekke creatieve broedplaats. Laat hij DJ DNA laatst gesproken hebben voor de Oudcast en laat DNA ook nog eens eventjes iets moois hebben verteld over de nacht van de vise gitaren en de vrije vloer.
5: We hadden ook hier een, een avond, die heette Nacht van de Vieze Gitaren. Dat heb ik zelf op touw gezet. En dan was ik maar een distorte gitaarzaal in zat. Dan kon een funk zijn, dan kon een hiphop plaats zijn. Dan kon een natuurlijk zijn. Maar alles, ik had zelfs dub met, uh, met zware, uh, zware opgestuurde uh, gitaren. En die kwam pas aan het einde in. dat iedereen zat te kijken, wat bleef die gitaarzaal erin? En helemaal aan het einde, oh ja, hij is er weer. Het, als er maar een paar de gitaarzaal in zat. Dat soort thema's... Uh, overkoepelende thema's. Dat zijn natuurlijk ook... Uh, en, en het is ook zo dat vroeger in Utrecht was het... heel vrij. Dat is misschien niet direct antwoord op wat je... nu net vroeg, maar wel iets wat me net te binnen schoot. Dat je kon hier gewoon overal in en uit. En op een gegeven moment was het... Uh, want je, als oud en nieuw was bijvoorbeeld... dan deed je eigenlijk een mega kroegentocht. Je kon gewoon hier... Uh, en je hoefde er nergens kaartje voor te kopen. Je kon er gewoon in dat zijn plek was. En op een gegeven moment toen kwam, uh, kwam de huis en de parties. Want toen moest je een kaartje hebben voor een party. Dus dan kocht je een kaartje en dan zat je misschien op een feestje en je Nou, mijn vrienden die hebben ergens anders. Misschien een veel leuker feest. Maar dan kwam je al nooit meer in, want je had het kaartje niet. Dus in plaats dat het een grote kroegentocht was met de auto in de nieuw, was het in één keer een soort verzuiling van. Uh, ja. Was gewoon, je moest dan maanden van tevoren besluiten waar je gaat zitten. En dat is ook een invloed gehad op hoe vrij je voelde. De vrije vloer en misschien wel eens langs de volgouw... omdat je gewoon aan kon komen lopen en kijken of er plek was. Dat je niet per se een kaartje hoefde te hebben.
0: Een andere house-pionier uit Utrecht is Eric Cycle, die we onder meer kennen van Quasar. Die maakte ook een remix van uh, toch wel de huisband van de Vrije Vloer... in de vroege jaren tachtig. Als we naar luisteren, horen we ook wel dat Prince in zijn early days zit. Dit is de band Future. I Can't Read Your Mind. to yeah. yeah. Bekende fade-out, zoals we die vaker horen in uh, dit soort nummers. Dit was uh, I Can't I Can't Read Your Mind door Future uit 1982. En uh, ja, wat uh, kunnen jullie zeggen uh, over uh, deze band? Uh, wie van jullie? Je mag even de vinger opsteken. Ik zie Josje uh, toch vooral een beetje zo... Uh, weet ik eigenlijk niet zo heel veel van. Kijk even naar Peter. Wat uh, kun jij zeggen over deze band? Future...
4: Ik kan alleen zeggen dat zij, twee van hun waren natuurlijk uh, gestationeerd in in Soesterberg als militair. En zij zijn ook voor mijn tijd in in de vloer beland en hebben met onder andere ook Marcel Gras uh, en Dave McDonald. Uh, Zij hebben ook meegemaakt de bezettingen van de vloer. Dat is de vloer dreigde uit het pand gezet te worden en dat zij aan het oefenen waren. En er zijn foto's van dat de politie erbij is. Dat het wel heel vriendelijke uh, mannen in in pakken zijn... die hun uh, uh, een beetje verbaasd kijken dat er een band nog aan het oefenen is. het Het heeft in ieder geval de toon gezet.
0: Voor jullie als luisteraars uh, een mooi mooi punt om jullie eigenlijk eventjes in deze studio mee te nemen. Het is altijd een feest in deze squadcast met met gasten. Misschien herinneren jullie ook nog wel de aflevering laatst met uh, Rootboy en DJ DNA aan tafel. Maar Josje en Peter uh, maken er in die zin... Een extra feest van doordat uh, Peter een enorme, nou ja, map is uh, niet eens het juiste woord. Een gigantisch portfolio misschien zelfs wel heeft meegenomen. De studio is eigenlijk nu één grote collage van uh, oude platen. Oude foto's, oude posters. Uh, Het is alsof uh, het uh, archief van de Vrije Vloer ineens op twee vierkante meter in uh, Tivoli-Vredenburg is uh, beland. Het is uh, prachtig om uh, een heleboel posters te zien liggen. En volgens mij is het gewoon ook een leuk moment om daar een paar tevoorschijn te halen. En dan kunnen jullie als luisteraars natuurlijk daar wel uh, misschien een heel mooi iconisch designbeeld bij uh, bedenken. Zo ga ik gewoon uh, erop losgrabbelen. En uh, het is leuk om nog even wat, uh, wat te ritselen. Een poster die ik uh, nu in mijn hand heb gaat over 23, 24, 25 september vrije vloer Utrecht beeft. Een driedaagse beving waarbij we een dom, uh, twee domtorens eigenlijk uh, uh, zien met ook uh, drie... Line-ups, waarin ik gewoon hier noem 23 september, The Avengers, Mad Cowboy Experience, The Picnics en Bongwater. De 24ste, Swahili Billies, Chuck and A Lot of Noise, Toby Dammit. En een band die ook wel eens vaker in deze squadcast genoemd lijkt te worden Urban Dance Squad. En dan de laatste dag, De Vendetta's, Fat Lorna, Coitus Int. Comdown en Nasty Rocks Inc. Wat, uh, wat is dit, Peter? Als ik deze poster nu even omhoog hou... en jij deze ziet. Utrecht beeft drie dagen lang een meerdaags festival. Wat, uh, wat zegt dat over de vrije vloer?
4: Um, allereerst uh, was er ook een, een slogan. Utrecht leeft. En ik denk dat daar ook... Uh... Utrecht Beeft voor een deel uh, van afgeleid is. En het was een hele bijzondere, maffe gewaarwording als je naar het festival ging. Want het was ook uh, nog voor mijn tijd, maar het was ook heel bijzonder dat er bijvoorbeeld stenen waren geïmporteerd uit Frankrijk. Gigantische stenen, een soort Flintstones-achtige stenen die niet te tillen waren, die op houten rolletjes de zaal in werden gereden. Eén hele grote steen heeft ook nog jaren daar in de weg gelegen. Mensen hebben zich altijd verbaasd... dat dachten soms dat het een stuk beton was... maar het was echt een stuk natuursteen. En ook buiten lag een groot stuk natuursteen met vuur... wat tijdens Utrecht-Beef de bedoeling was dat dat zou breken. En uh, het, was ook, het gaf ook een beetje aan de rauwheid van, van, van het festival... en de, 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 de sfeer... En um, die steen is ook uh, tot, tot nog lange nadagen in de vloer blijven liggen. Dus uiteindelijk moest hij er wel uit. Maar, eigenlijk ligt
0: hij er nog steeds.
4: Hè? Hij ligt er niet meer, nee. Hij is weg. Hij, hij is weg. weg, hij is weg. Maar het is wel een steen waar heel veel op gebeurt. Dus uh, DNA heeft erop gedraaid. Dus zitten tafels op, mensen zaten erop. Kleine mensen konden erop staan bij een concert. Het, was een, het is een multifunctioneel monument geworden. Maar hij is gekomen door Utrecht Beeft. En ook bij Utrecht Beeft maakte de squad natuurlijk een verpletterende indruk. Over welk jaar hebben we het, volgens mij 1987? Ja, het, gegoogeld. En, het is gegoogeld um, hier in ja. de studio. Het was ook toen, een, uh, ik ben zelf toen als bezoeker geweest en uh, omdat ik ook fan was van uh, van de squad en van uh, Silvano uh, die ik al uh, volgde ook in zijn vorige band, zoals de band die we net beluisterd hebben, Gaga, maar ook Sentik en Sentik speelde ook in de vloer. Sentik was ook een van de. Eerste band die in de vloer heeft opgetreden toen de vloer net geopend was. Dus um, het was een, 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 een pittige avond. Het was uh, uh, ja, voor, voor, voor de meeste bands ook een legendarische avond. En het was ook een, uh, een succes dat het uh, echt... Uh, uh, liet zien dat je gewoon drie, drie avonden achter elkaar kon programmeren. Maar het was ook met de squad ook weer opnieuw dat de squad zeg maar won. Uh, zoals Dulfer dat ook heel vaak heeft op een podium. Van, uh, nou, dat, dat ze gewoon uh, weer echt wat hadden neergezet wat legendarisch was.
0: Wanneer we kijken naar, naar, de, naar de vrije vloer... dat is de plek waar de, uh, nou ja, de band waar deze serie uh, min of meer om draait... Urban Dance Squad... Toch begonnen is en uh, verder gegroeid is en vanuit waar de groep wereldwijd uh, gegaan is. Wat is is het verhaal van de Urban Dance Squad en de Vrije Vloer? Hoe herinner jij dat? Hoe is dat allemaal begonnen? Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat verder gegaan? En dan hebben we het eigenlijk over de periode voor dit concert... wat jij nu net beschrijft in september 1987...
4: Utrecht was natuurlijk vrij. uh, 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 Utrecht kon je dingen maken die er nog niet waren. Dus uh, de de sfeer van. Je had wel wel kelders waar muziek werd gemaakt. Wat ook een belangrijk ding was. Je had in het NV-huis natuurlijk de reggae party op vrijdag. Dat was ook iets waar mensen. Uh, ...naartoe kwamen omdat daar wat gebeurde. Uh, Al was het vaak uh, disco. Uiteindelijk zijn er ook nog een paar bandjes geweest. Maar ook gewoon de hele feel van... Uh, Black exploitation films die er werden gedraaid. Of horror films tijdens de disco. Uh, er kon hash uh, en wiet gekocht worden. Uh, er kon bureau, Dave McDonald verkocht broodjes gehakt. En uh, Skip stond bij de deur. En uh, je kon van twaalf tot vijf uur s'nachts dansen. En, um,
0: en wat later het oude Tivoli oude gracht werd.
4: Ja, in het NV-huis. Dus begane grond. Dus niet taai boven, maar echt begane grond. Het was hoog, het was monumentaal. Er waren mooie schilderingen van zo'n afro-vrouw met een grote afro. Uh, Het was was heel mooi beschilderd. Het had echt ook die, die jaren 70 sfeer nog. En er werd altijd heel goed gedraaid. En natuurlijk toen de Vrije Vloer er was, uh, wat, uh, wat Frits en Silvia een bo- gelegenheid boden en aan kunstenaars om, om te exposeren en een, een podium, bleek dat podium um, zo'n groot succes dat uh, het ook werd toegeëigend. Kijk, daar heeft Silvano natuurlijk ook een rol in gespeeld. Silvano uh, Matadin deed heel veel verrassingsacts en ook... Uh, op de donderdagavond in de Vrije Vloer uh, heb ik zelf ook al meegedaan. Niet aan de acts, maar wel zoals ze te programmeren of te bedenken. Uh, hebben we regelmatig gordijn open, bandje of gordijn open, act. Of, uh... Misschien is het
2: wel goed om even te zeggen dat dan elke donderdag echt dansen voor een piek was.
4: Heel lang. Dat weten ja. mensen natuurlijk niet, maar ja. er was
2: dansen voor een piek.
0: Ja, en een piek was de, de voorloper van de euro, dames de en heren. De piek de gulden, ja. hè? de ja. gulden, ja. De gulden. Eén
2: piek, dus dan kon je voor de... Nou, toen de euro begon zou het uh, 50 cent geweest zijn. Hè? Dan kon je naar binnen en dan uh, was er disco. Zo noemden we het niet. Het was gewoon dansen voor een piek. En uh, er zijn ook heel veel dj's zijn daar begonnen. Ja. En uh, groter geworden. Uh, en dan waren er vaak inderdaad verrassingsacts. Dus dan ineens de gordijnen open. En dan uh, gebeurde er wat op het podium. En daar heeft Silvano ook veel...
4: Uh, Sylvana heeft ja. dat heel vaak bedacht. En, uh, maar ook uh, niet de minste. Jeep Hem en uh, Jeffrey Spalberg hebben ook heel vaak verrassingsacts gedaan voor een klein bedrag, 25 gulden. En dan uh, vroeg ze van, kunnen we volgende week weer? Nou, we doen het niet elke week, we doen het een paar keer per maand of zo. Of, uh, maar. Dus dat was ook hartstikke leuk. dat, uh, dat, uh, dat zij, ook, zij, zij konden ook goed rappen. Zij konden, hè, dat was, maar de, de, het toeleiden naar de squad is natuurlijk dat... en op een gegeven moment uh, qua programmering... mede ook door Marcel Wouter... Uh, ...het nog meer body kreeg door zijn know-how van de Amerikaanse rap scene en go-go scene. En dat is uh, het werk van Frits en Sylvia steeds meer werd overgenomen door een groep vrijwilligers. Wat zij ook beoogden. Zij trokken zich steeds meer terug. En allerlei mensen, muzikant, DJ, programmeurs namen steeds meer een plek in om zeg maar, het voorstadia... Van, van interesses. De donderdag vond ik ook altijd een graadmeter van wat je moest programmeren. Door met dj's te kijken wat zij draaiden, wist je ook welke actie je moest programmeren. En uh, ik denk dat Sylvana ook heel goed kon luisteren. En DNA natuurlijk ook van, goh, welke richting gaan we uit? Wat, welke dingen zijn, zijn goed om uh, uit te proberen? En dat experimenteren, wat we ook al eerder over hadden, uh, vrijplaatsen plaatsen experimenteren, dat is denk ik ook heel erg belangrijk geweest. En de de squad uh, heeft uh, dat vooral gedaan. En wat de squad ook, vind ik, heel erg deed, was uh, niet gaan voor de platte commercie. Dus uh, ze waren niet echt puur bezig om een hitje in elkaar te draaien of zo. Ze waren meer echt bezig met die sound en met dat proces. En dat hebben we of ik, deels meegemaakt omdat uh, ik banaal genoeg ook de sleutel had... en ze soms binnen moest laten uh, als ze kwamen oefenen. En, Want het uh, was
0: een oefenruimte,
4: hè? Het ja. was een tijd uh, hun thuisbasis een oefenruimte. Maar toen um, ja op een gegeven moment was het natuurlijk ook eigenlijk voor hun te beperkt... omdat ze toch veel eisender werden naar die oefenruimte toe. En het was natuurlijk ook een ander belang als concertzaal. Dus toen is ze volgens mij naar Amsterdam gegaan op een gegeven moment. Maar ze hebben wel altijd een soort gevoel vertaald, vind ik. Dus uh, in de vloer had je ook een bepaalde soort talen. Een vloergevoel of een ander gevoel? Nou... Uh, een jongere gevoel, denk ik, van Utrechtse jongeren. Een bepaalde Utrechtse jongeren zien die zich. Uh, die boos was, die uh, artistiek was, maar ook boos was. En uh, die. Uh, ja, die, die, die zich kon uiten op de muziek van de squad. Dus dat is een. een, een wel een, een. net zo goed als ik ook vind dat. Wij hebben wel die zalen moeten bevechten. Zeg maar Die Vrije Vloer zijn wel zalen die bevochten zijn. Continu in contramine met de gemeente en met acties. En dat is natuurlijk ook heel anders dan wat je nu meemaakt. Wat ik ook met jongeren wel eens bespreek. uh, Dat het natuurlijk totaal anders is dat je nu met de roltrap kan kiezen uit vijf zalen. Dat hadden we toen niet. Toen ging je op een een gammele fiets die soms vaak nog gejat werd uh, naar een concert. Andere dagen Andere
6: dagen
7: Die eerste jaar hebben in dat opzicht veel tuin gehad van de vrije vloer. Onze spullen stonden hier, die konden we hier opslaan. We konden redelijk gemakkelijk repetitieafspraken maken. En dat stond altijd wel een beetje, of dat werd wel, wel gecompenseerd omdat we dan hier speelden, werd er af en toe verwacht dat we ook op een avond hier speelden. Nou, dat was verder geen probleem. We hebben nu een ruimte in Amsterdam en uh, die hebben we al een paar jaar. Het is een dure ruimte, maar uh, wel met het voordeel dat we daar 24 uur per dag terecht kunnen. Op elk moment. Het is nooit
6: een...
7: Duidelijke ambitie geweest. Behalve dan lawaai maken met z'n vijven, want dat, dat was wel zo. Ik bedoel. De eerste keer dat we, dat we jamden, toen was het voor mij duidelijk dat, dat ik iets hoorde dat ik nog nooit eerder gehoord had. <middels> Eigenlijk zijn die twee eerste jaar van de Dansquad heel, heel chaotisch, omdat, uh, omdat we wel geregeld uh, optreden steden, maar omdat dat niet echt de band was waar iedereen uh, prioriteit aan gaf, iedereen speelde in andere bands op dat moment. Daarna, na die, die, na die twee jaar, maakten we een plaat en uh, toen veranderde meteen heel erg veel. Ja, ik krijg er nou wel veel voor terug. Het is nu net alsof ik een heel duidelijk uh, greep op mijn leven. Ik doe nu in feite precies hetzelfde als tien jaar geleden, maar kan er van leven.
0: Al dus René van Barneveld over de vrije vloer. En uh, ja, in de studio nog altijd te gast Josje, Japnie, Vandam en Peter Hagenaar. Twee iconen uit deze roemruchte Utrechtse club. Is uh, de squat um, iets wat ook enkel maar in de vloer kon in ontstaan? Zeg maar zo specifiek? Of uh, hoe, hoe zie jij dat?
4: Um, ik denk dat het natuurlijk het beste is dat mensen van de squat dat be- kunnen beantwoorden. Maar wat ik zelf heb ervaren, wat ik net al zei, is. Er was een deel Surinaamse cultuur. En er was ook nog een belangrijke persoon die we niet kunnen vergeten. En dat is Wels. Wels de Vlucht. Die ook in beeldtaal eigenlijk die boosheid en die rauwheid kon vertalen op posters. Het waren ook geen keurige gedrukte, tuttige affiches. Het waren niet gesneden, rauwe zeefdrukken... die hij met mes en potlood en stift uh, in elkaar zette in zijn eigen woonruimte. En alle posters drukte hij ook zelf af. En dat waren er meestal maar rond de honderd... En die werden dan geplakt en die gaven de stad ook... uh, dat was ook zijn kick, denk ik, en ook onze kick. Die posters, die gaven de stad een, uh, een heel ander gezicht. En die gaven ook het gezicht van de vloer. En ook het klimaat voor de squad.
0: Eerder in deze serie-squadcast hadden we ook een uh, gesprek met Martin Kuiper, muziekjournalist, die een mooie serie heeft gemaakt, uh, iconic albums, waar ook Mental Floss voor de Globe van de Urban Dance Squad er één van is. Daarvoor sprak hij ook Silvano Matadin. En uh, wat Silvano zei over de Vrije Vloer en de Squad, hoort u nu. Veel mensen hebben het altijd gevraagd van uh, wie schreef dan de nummers, maar...
8: Die dingen ontstonden gewoon door... We jamden heel veel, weet je. Dat was, dat was ook uh, het, het mooie van de Vrije Vloer. We konden gewoon... Soms... Uh, we hadden gewoon een, een podium ter beschikking. waren hadden gewoon een ruimte waar we konden... Uh, dingen konden, ook soundwise konden uitproberen, weet je. Dus, uh, we konden een DJ-tafel met een, een monitor, weet je. Dus, en dat, dat, is, dat is wat... Uh, uh, Zo'n, zo'n plek had de vrije vloer uh, voor mij, wat, wat mij betreft heel bijzonder maakte dat je die kans kreeg om, 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 uh, om dat soort dingen te doen uh, ja, je, je hebt ook andere andere plekken weet je, waar culturele activiteit maar uh, waar het heel, allemaal heel strikt ge, uh, benauwd geregeld is van nou, jij mag alleen dat doen dat en doen, maar de vrije vloer was, uh, was een soort van uh, organisch ding weet je en dat is uh, waarom ...dingen zoals de schot hebben kunnen ontstaan.
0: Struggle for Jive van de Urban Dance Squad. Een nummer wat eigenlijk al vanaf het allereerste begin live werd gespeeld door de band. En uh, uiteindelijk belandde op de B-kant van de single No Kid. Dan hebben we het over 1989 met uh, ook nog Jean-Marie Aerts te horen in deze track. De producer van uh, het eerste album van de squad Mental Floss for the Globe. Dat is... Eind 1989, dat is het moment dat de squad uh, massaal doorbreekt... uh, naar het uh, platenpubliek en naar het uh, grote club- en festivalpubliek... en later ook naar de States. Maar in de jaren daarvoor was het telkens de vrije vloer. Wat kun jij herinneren, Peter, van de keren dat er ook optredens... van de Urban Dance Squad in of rondom de vrije vloer zijn geweest...
4: Ik kan me herinneren dat de avonden met de squad soms ook onaangekondigd waren. Dus dat uh, je op een donderdag het gordijn dicht was en het als een een act uh, werd neergezet en uh, het publiek totaal verstomd was, maar dat het ook weer ophield... en het gordijn weer dichtging en dan klaar was... en de DJ weer ging draaien. En de bandleden later wel in de, in de zaal waren... om te kijken van hoe de reacties waren. Dus dat kan ik me herinneren. Ik kan me ook herinneren dat er een demo werd gemaakt... zoals dat toen nog gebeurde. Een demo in de Vrije Vloer... En dat we ons uiterste best deden. Ik was toen net betrokken bij de vloer. Ik heb ook nog een stukje zelfs voor ons eigen boekje geschreven. Om publiek te werven om voor die demoavond aanwezig te zijn. Heb je dat bij je? Heb ik ook bij me. En die prachtige, er, die prachtige poster daar.
0: Ik heb hier ook een poster voor me. Urban Dance Squad in een logo wat we daarna ook niet uh, heel veel meer hebben gezien. 3 november, live opname, dansen voor piek Vrije Vloer. Uh, open, 21 uur, Paardenveld.
4: Dus dit is de, de tekst die we toen uh, gebruikten.
0: De tekst. Um, ik sla hier een programmaboekje open. Het gaat over november 1980. 88, dus dat is het moment dat de squad bijvoorbeeld al wel op uh, het festival in Rotterdam heeft gespeeld. uh, Poppark en uh, toch wel de ronde doet in het Nederlandse clubcircuit, maar nog niet die plaat heeft gemaakt. Die komt pas een jaar later. Uh, dus we slaan het uh, boekje open. Uh, de eerste pagina trouwens de, de, de maand uh, agenda. Uh, het optreden van de Urban Dance Squad kostte vijf gulden overigens. Dan zien we al uh, Gotcha op de, de, de titelpagina. Dan daarna uh, een aantal bands. Uh, mooie reclames ook. Uh, je kan bijna zeggen gestenceld. Misschien uh, Café België zullen we allemaal nog wel kennen, omdat het uh, vandaag de dag nog bestaat. Maar ook geadverteerd hier café Willem Slok. En uh, toch ook wel de good old uh, café Flits. Dat allemaal uh, terzijde. Uh, Want we zijn hier op uh, pagina, nou wat zal het zijn, Uh, vijf of zo. Donderdag 3 november, uh, Urban Dance Squad. Wat? Dat je meer kunt verwachten op de donderdag dansavond in de vrije vloer is niet nieuw. Eerder kon het publiek het doek onverwacht open zien gaan... voor diverse korte surprise acts op het podium. Waarom dan nu een aankondiging? Belangrijke vraag. Er komt misschien een antwoord. Allereerst omdat dit optreden van Urban Dance Squad... een uitzondering is en tevens een unieke gebeurtenis. Deze band, waarvan de meeste leden in het verleden... vele van die surprise acts hebben bedacht of uitgevoerd... zal vanavond met... Tomeloze energie, jawel, voor het vrije vloerpubliek optreden ter registratie van een live demo-opname. Urban Dance Squad maakt elk optreden anders en nieuw door een fascinerend samenspel van muzikale improvisaties. Tussenhaakjes, uh, snoeiharde beats, mitrailleurritmes, gitaar scratches, etc. En een superieure show. Toen de band met de Red Hot Chili Peppers speelde in Tivoli, werd het een grote danspartij. Kortom, wie dit spektakel meemaakt, wordt zeker niet teleurgesteld als het op dansen aankomt. Twee DJ's van UDS zorgen verder voor een stijlvolle omlijsting voor en na het optreden.
4: Het was gewoon een mega succes natuurlijk. Het, was, uh, het, het werden ook donderdagavonden die steeds in diezelfde flow... Uh, werden de donderdagavonden ook steeds drukker, populairder, gewilder. Dit was natuurlijk ook iets wat je, uh, als je het zou draaien... Uh, een dansvloer in beweging brengt en een, een, een kolkende massa. Dat zijn dingen die, die uh, uh, enorm veel indruk maken... en natuurlijk ook een imago voor een zaal uh, zetten. Dus dat dat is wat ik er nu over kan zeggen. Dat het uh, onvergetelijk was voor veel mensen. En ook vaak nog daarom. Urban Dance en Vrije Vloer met elkaar verbonden zijn. uh, Dat is uh, onder andere deze avond geweest.
0: Voor de volgende legendarische squadavond in de Vrije Vloer. Een ingelaste nieuwsflash met Fred Siebelink op Stadsomroep Utrecht.
8: Op 15 maart jongsleden werd de Nacht van de noodkreet gehouden in de vrije vloer. De Urban Dance Corp en Jaal Wobble gaven een gratis concert. De Nacht van de noodkreet is een reactie op de onzalige plannen van de gemeente Utrecht om de vrije vloer in 1992 te sluiten.
6: In of <zoran> like fish i hook it if a can't be caught the b combination of people i believe in a purpose purpose act like chief black personality
1: i'm give you a dose nacht van de noodkreet waarom is er eigenlijk een noodkreet What is een appel The vrij te eh uh, nacht van de noodkreet is omdat uh, de gemeente. Een beleid heeft op het ogenblik en daar lijkt het op alsof zij een aantal poten onder de vloer weg willen kappen. Wat het tot doel heeft, nou, daar, kunnen we... ja, daar ben je niet zeker van. Maar het lijkt er in elk geval op dat zij daarmee op een makkelijke manier de vloer een uh, zachte dood willen laten sterven. En dat kan natuurlijk niet. Als de gemeente de subsidie niet toekent, dan moeten wij dat zelf opbrengen. En daarmee wordt je gewoon ja, dat moet je financieel heel krap te zitten. Dan komt dus een mindering aan je, op je mogelijkheden die je hebt om dit centrum te benutten. En dan mindering van mogelijkheden dat brokkelt het langtermaf opgeven met dan blijft het publiek ook vanzelf
4: wel weg. Ja, wij vinden dat wij, in ieder geval tot 1992, staat vast dat wij hier zitten en dat wij hier blijven draaien. En dat geld dat hebben wij gewoon nodig voor die periode toch. Ja.
1: Dus het goed begrijp heeft de gemeente zoiets van, nou, 1992, de vloer, we hebben er eigenlijk geen trek dus we Ze beginnen nu maar vast uh, aan de geldkraan te draaien, steeds uh, minder. En uh, op een gegeven moment, tegen 1992, 1992, bestaan ze gewoon eigenlijk al half of helemaal niet meer. En dan is het een kwestie van mijn, een nachtkaarsje uitblazen. Ja. Nou, de, de circuleren wat gerust bijvoorbeeld dat in 92 de eigenaar van dit pand van plan is om het af te breken. Nou, tot op heden zijn er gewoon echt geen concrete aanwijzingen voor dat dit echt zal gebeuren. Ja. Uh, hij is uh, hij. Wat zijn we weg, regelen, weg, de redenen van de beheerder en de eigenaar zijn? Dat weten we niet precies. Maar in elk geval zijn er volgens ons nog wel mogelijkheden om misschien door te gaan met trainen. In elk geval, als je daarvoor de politieke wil hebt en de steun krijgt, dan zijn er misschien nog best wel eenvoudige oplossingen om het hiervoor te zetten. Nee, nou, dat, dat weet je. Niet. En je moet in elk geval die wil hebben. <tied-> zeker een uh, stad waar zoveel uh, jonge mensen wonen als
4: Utrecht. Een uh, beperkt kan blijven één schouwburg en één muziekcentrum.
0: Er is ook nog een ander moment wat veel mensen en zeker ook jullie, ik denk zeker ook jou Josje, bijstaat. Dat is een protestactie geweest voor het stadhuis in Utrecht. Ik heb hier een door jou meegenomen nou ja, origineel krantenartikel. Dan zijn we al een paar jaar verder. Dus de squat is op dat moment al nou ja, een grote Amerikaanse hit. Verder en uh, heeft al twee platen gemaakt. Uh, donderdag 18 juni 1992. Um, daar uh, wordt jouw naam Peter Hagenaar genoemd. Ja, met, uh, dat, daarachter. Is, dat is
4: het andere protest. De uh...
0: gemeente heeft alles gedaan om van ons af te komen. Uh, verdwijnen vrije vloer is cultuurmoord. Jij zegt dat was het andere protest. Dat betekent er zijn verschillende protesten geweest in ja, de jaren. De Urban Desk jaren.
4: Was, werd, uh, was natuurlijk ook vaak voor ons een... Uh een uh, welkom uh, manier... om te protesteren. Zoals... Uh, en zij, zij wilde daar ook niet in gebruikt worden... maar zij snapte ook wel... dat het vooral ook op, en om het publiek ging... en om de Utrechtse jongerencultuur. En uh, dat het dus uh, niet om, om persoonlijke belangen ging... van wie dan ook... maar dat het gewoon om een, uh, een hele scene ging. En dat... Uh, ik, weet, ik moet even kijken waar die poster nu is. Kijk, deze poster is... Uh, van het stukje wat je net oplast over in Tivoli. Van dat, de
0: potgerukt. Van de pot uh, gerukt. Heet het, dat was uh, ook
4: een link naar wethouder Pot... die uh, op een gegeven manier cre- cre- creatief kon nadenken over geld... en hoe geld uh, ingezet kon worden om, uh, om jongerencultuur te behouden. Maar wat ik zelf ook legendarisch vond, was uh, 3 april 1990... dat de vloer dus um, de, onze kostbare PA... Want we hadden natuurlijk een goddelijk geluid. Uh, Onze kostbare PA dat die verhuisd is uh, vanuit het paardenveld naar uh, het stadhuis van Utrecht. En dat we die daar gewoon hebben neergezet met een podium. En dat uh, bevriende bands, onder andere de Urban Dance Squad, daar uh, toen hebben opgetreden op uh, die middag even kijken waar die posters op ja, hier is blijven. Er uh, liggen heel
0: wat ja. posters hier op tafel. Uh, ja, je had ook al een fotoboekje mee van uh, die specifieke dag.
4: Om er wel bij te hebben. Ik denk dat die hieronder zit. Ja, hier zit hij onder. Dus hier zie je bijvoorbeeld dat... Um, uh, Hallo Vendrij, Los Bucaneros, dat was eigenlijk uh, dezelfde band als Powerlight, maar dan een andere soort muzikaal uh, doel. Dan uh, was het meer een faceband, maar ze speelden ook caseco. De Melo MC's, dat was een hele leuke band, die, of een act. Die uh, uh, jongens waren ook voorgekomen uit de Urban Funk uh, avonden. Uh, homesick and the Backstabbers, nou, noem het maar op, Hans Dulf, Vertrukkende Keks. En de, en de squad. En die, um, die, uh, het was een hele drukke opkomst. Een hele goede opkomst. Maar het effect op, de, op wethouder Pot was zeer teleurstellend. Hij, hij was, kwam je... wel het podium op. Hè? Hij is op het podium
2: geweest. Wij hebben hem een spaarvarken overhandigd. Aan mij de eer. Maar ik weet niet meer wat hij zei. Maar het was heel irritant. En wij lagen elkaar ook niet, wethouder Pot en
4: ik. Nee, wethouder Pot die zei... Uh... Er werd gevraagd door Kees Grimbergen... Uh, wat gaat u doen met deze... wat uh, jij zei... we hopen met deze spaarvarken... dat uh, jullie kunnen gaan sparen voor cultuur. En toen zei Kees Grimbergen... de presentator van... Uh, wat gaat u ermee doen? En toen zei hij... mijn dochter verwacht een kleinkind. Oh ja. en ik denk dat het een leuk cadeau is om haar te geven.
0: We hebben hier in de studio... geen uh, bekken, drumstellen die we hard kunnen hanteren. Maar we hebben wel opname van toen, 3 april 1990.
4: En dacht u nou dat het zo simpel was dat we ergens 70 of 80
1: of 100.000 gulden hadden liggen? En dan zeggen nou oké, okay, dat regelen we. Als mensen dat veronderstellen, dan zouden wij hier niet serieus bezig zijn te proberen de stad te doen. Ja, maar in dit gebouw is toch ook 25 miljoen gulden voor de stadsvernieuwing niet gebruikt vorig jaar? Heb ik dat niet gelezen? Okay. Meneer Grimberger weet veel beter op dergelijke vragen, dergelijke opmerkingen ga ik niet in. Maar bovendien was dat geld wat als, het besteed had, eh, laten we zeggen, als we dat hadden kunnen besteden, het uiteraard niet bestemd had kunnen worden voor een subsidiering aan de Vrije Vloer. Dus dat zijn opmerkingen die eigenlijk helemaal nergens op slaan. Dank u wel meneer Pot, dan biedt Menno nu tot slot uh, iets aan of is het jouw collega? Josje biedt het aan. Josje jij wil iets aanbieden aan meneer Pot.
2: Wil u 3000 handtekeningen aanbieden die wij in een maand tijd hebben opgehaald? Daarnaast hebben wij een spaarpotje voor de gemeente gekocht voor de Commissie Cultuur, waar ze misschien kleine beetjes in kunnen sparen. Zeven dank. nog één
1: vraag hier over die pot, hè? Wat gaat u ermee doen?
4: Als het uh, goed is, dan uh, als alles goed komt, verwacht
1: uh, onze dochter de volgende maand een baby. En dat lijkt me een aardig geschenk.
4: Hij sloeg, hij sloeg gewoon een modderfiguur. En terwijl het best wel een aardige man was, geloof ik. Hij is ook wethouder sport geweest. En, uh, het was best wel een brave burger. Er zijn geen schandalen over hem uh, naar buiten gekomen. Maar. Uh, Wat voor ons uh, nog altijd een kater is, voor mij ook, is dat de waarde door de bank genomen, uh, soms wel hoor, maar ook heel vaak door de gemeente niet voldoende werd uh, erkend, onderkend, dat je juist dit zou moeten koesteren en dat er juist hele bijzondere dingen daar gebeurden. En uh, dat vind ik nog steeds wel een blamage eigenlijk, ja.
0: Want de Vrije Vloer is op een gegeven moment ook, uh, terwijl de squad natuurlijk internationaal bleef toeren. Op een gegeven moment, uh, midden jaren negentig, nou ja, gesloten, streep verdwenen.
4: Ik vind zelf dat de Vrije Vloer uh, uh, eigenlijk op het punt stond om de vleugels uit te slaan. Want ook voor 1990 uh, was een uh, een heel heftig jaar voor ons. Uh, 1990 was ook een jaar dat programmering eigenlijk heel goed uh, werd... Uh, we steeds betere acts kregen. We zaten ook helemaal in de lift van de hip-hop en de house en theater. Waar we het beste van het beste kregen. Ik noem ook onder andere La Pat, Die LP heb ik ook meegenomen. Uh, omdat het hele klimaat van de vloer uh, ja we hebben ook uh, Chuck Brown uh, voor ons een godheid die jarenlang uh, in de vloer werd gedraaid en ook door Marcel, Marcel Wouter is geïntroduceerd als, als, als nieuw muziekstroming die vaak moest worden gedraaid... op dansavonden. Uh, uh, En uh, daar gingen we... de de, de vruchten van plukken. Chuck Brown... is ook bij ons geweest. Meesjeel Parker Parker is bij ons geweest. En juist... Uh, Kort daarna is het uh, het, het steeds moeilijker geworden en bleek dat het fundament onder de vloer uh, te bage was. Plus dat het ook als vrijwilligersorganisatie, dat zeg ik er ook bij, uh, eigenlijk niet te doen was om het te continueren. Je moest gewoon eigenlijk met betaalde krachten kunnen werken. En er waren ook, uh, er gebeurden natuurlijk ook heel veel dingen die die heel heftig waren op het gebied van veiligheid. Wij moesten een poortje nemen, uh, metaaldetector. Jongere cultuur harder ook op een gegeven moment, ook in de hip-hop scene en in de house scene. Eerst was het heel lief en vrolijk en ook de house scene werd een hele harde scene op een gegeven moment, waarbij je meerdere portiers nodig had op een avond. En, um, en ook binnen ons was het organisatorisch toen, zeg ik ook, uh, niet goed geregeld, waardoor ook uh, Uiteindelijk de Vrije Vloer is veranderd in stichting De Vrije Vloer. De naam Vrije veranderde in De Vloer. Uh, Dat uiteindelijk is voortgezet in De Helling. Maar dan hebben we het alweer
0: uh, over jaren later.
4: Jaren later. Maar de de toptijd voor mij is zeg maar wel de jaren negentig waarin we vond ik... Uh, uit een bepaalde malaise waren... dat we bepaalde ex niet konden krijgen... of dat het moeilijker ging. Uh, ik, ik, ik zie dat wel als een, als een, een tijd... dat we ja goede, goede invloed hadden op de stad... En, uh, en ook wel die credits kregen van het publiek. Uh, herken jij dit, Josje? Uh, of heb jij hier hele
0: andere herinneringen bij?
2: Nee, ik zag wel dat er steeds grotere ex kwamen... En... Uh, maar ja, voor mij was de vloer in de jaar vanaf, vanaf het begin. Uh, en ik was vast een soort naïef achter die kassa, dus waar Peter het over heeft. Uh, ik, ik heb best ja, ik ben ook niet bang denk ik. Ik heb best vechtpartijen voor de deur gezien. Toerde er altijd een beetje bij, dacht ik. Het was mm-hmm. ook ja, als je het met nu vergelijkt, toch relatief onschuldig. Um, de jaren 90, ja, ik, ben, ik heb er denk ik tot 93 heb ik er gewerkt bij de Vrijvloer, Vloer. Dus vanaf, ja, een jaar, bijna tien jaar, denk ik. En voor mij was het altijd, het waren leuke avonden, feestavonden. Er waren totaal verschillende avonden, wat ik al zei. Uh, Hardrock, punk, de ja. legendary cowboy, hoe heette die man? Die heeft ook nog een paar keer opgetreden. Dat waren die totaal andere avonden dan de hip hop. Um, Raymond van het Woud, Raymond Ray
4: van het Woud, Vergeet hem niet, vergeet hem niet. Uh, Kammergurken herstellen. Thea en Thea, die zijn in de Vrije Vloer. Is, uh, dat is geboekt door Anoushka Voors. En mijn voorganger. En um, dat was de eerste avond. Ze waren zelf verbaasd in Nederland. In een zaal dat ze uitverkochten. Uh, de, in de, de publiekszuis van de vloer zat 500 betalende bezoekers. Voor Theo Thea. Nou, toch een leuke, leuke reminder. En, um, maar dat, is, dat was nog voor uh, die tijd, zeg maar. Maar ik denk dat. Um, de invloed van Arjen weer heel erg ook op de housecultuur is geweest. DJ DNA. DJ DNA. Ja. Dat de invloed van Marcel Wouter heel erg op de hiphop en de funk is geweest. Maar vooral ook op de hip hiphopcultuur. En dat is uiteindelijk, hij heeft toen bijvoorbeeld een project gestart... ...dat noemden we Urban Funk. Waarbij dus hij ook eigenlijk heel duidelijk uh, funk en hiphop... ...met elkaar in verband bleef houden, ook uh, qua muziek... Dus dat het niet alleen hiphop was of alleen kale beats, maar ook uh, funk en, en soul. Maar um, uh, dus die beweging door Marcel Wouter, door DNA uh, met de house. Maar ook vanuit DNA vond ik wel weer uh, dat hij uh, het experimentele heel erg uh, naar voren haalde. Met dingen als Chambre Jaune. en Chambre um, andere mensen zoals Jan de Kruijf, die ook regelmatig kwam. Uh, en, en de DJ's. Alle DJ's van de vloer hebben ook op hun manier uh, een stempel gezet. Waar ik dus ook een soort van shout-out naar wil doen. Dat dat geweldig was. Hè? Of het nou om chat ging, of om Tommy, of uh, noem ze maar op. Die, die, uh, ging, uh, Carlton, uh, die uit Middelburg kwam en eerst... Toch wat veel disco draaide. Uh, zeg maar provinciale disco-muziek. En die uiteindelijk hardcore underground is geworden.
2: Maar dat was ook mooi van de vrijvloer, vloer, want iedereen kreeg kans. Ja. We hebben een DJ, DJ Red. Die was 14 toen hij bij ons binnenkwam lopen. Ik was al wat ouder. En dan kwam eens een Eastert-Joggie van 14 binnen. En die wilde ook heel graag draaien en DJ worden. En er was wel een DJ die hem onder zijn hoede nam. En dan mocht je het ook gewoon een keer proberen en wat er dan mis ging, ging mis. Maar ja, het het is vooral ook heel heel warm en het waren wel hele verschillende mensen die er werkten ook. Dus je kan echt niet zeggen het was één groep. Het was ook niet, je had groepen in die groep, maar wel waar heel lang, want dat is op een gegeven moment wel een beetje veranderd, elkaar respecteerden en elkaar de ruimte gaf. En dat is wel een beetje veranderd. Ook wel met die opkomst van die Urban Dance Was er toch een groep vrijwilligers die er al langer zaten. Die daar echt wel moeite mee hadden. Die die helemaal niks hadden met hip-hop, Die dat ook of te commercieel vonden. Of te Amerikaans. Of te zwart misschien. Maar daar kreeg je toen wel wat meer verschillende stromingen. Uh, Ja, en ik vond die hip-hopavonden ook geweldig. Je kreeg een heel ander publiek. Een heel jonger publiek. uh, Heel divers publiek. En dat was wel ook het mooie van de Vrije Vloer... dat al die avonden naast elkaar konden bestaan.
4: Klopt. En ik vond ook van die Urban Funk... dat werden uiteindelijk meer swingbeat-avonden. Uh, ja. En um, ja, Dennis Kill, de lokale kapper uit Willemstraat... die nu een uh, hele beroemde kapper is geworden. Niet bekend, maar wel beroemd of omgekeerd. En uh, met hem en met Andy Elliott en Buurthuis Aox... En Maureen Alvarez uh, werd de jongere cultuur ook klaargestoond voor... Uh, nou, willen, willen jullie hier het door of willen jullie hier niet het door? Een aantal mensen is ook pas l- jaren later doorgebroken. Zoals Mitchell Bruning, die ook in zo'n, zo'n, zo'n groep zat. En die is later een bekende uh, reggae-zanger geworden via The Voice. Wow. En, uh, maar Mitchell Bruning, daar heb ik nog foto's van. Want ik uh, maakte soms ook wel foto's. Op donderdag, als dan het licht werd ingehangen door Roel en zijn beestenboel... dan waren die rappertjes alvast aan het voorbereiden... om te dansen op zo'n Urban Funk-avond. Gio, die toch ook uh, best
2: uh, onder de jongeren en op uh, Spotify een behoorlijke streamer is... die uh, heeft ook zijn eerste danspasjes in de Vrije Vloer gedaan met zijn neefjes
6: dat dit shit jouw op de shit gewoon een club voor homies hoekjes aan binnen, 'cos alle stuk van pausen is wat we willen. Tik zo me maar welke moet ik beginnen? En of zo magic is met mooie sappige pillen.
2: Ook die kregen een kans en hoe oud waren die jongens? Ik denk ja, misschien 12, waren 14, 14, 15. Ja, en die kwamen dan uh, een kwartiertje, 20 minuten uh,
4: dansen. En die ja. Het waren ook kids die dan ja. kwamen en die dan aan de bar schreeuwden... om een fristie en een lolly. Ja. En uh, meisjes met een lolly en die gasten met een fristie en een rietje. Uh, de, voor, de, voor de drankomzet was het uh, was, niet gunstig, nee. die vrijdagavond. Dus, maar, maar hetzelfde, je, je maakt ook een, een tijdgeest mee. Het werd ook uh, de vloer, ondanks dat er geen, er was geen internet was. Er was een oor, er waren bladen... Uh, Je had platenzaken en uh, uh, dus we hadden honderd posters... wat we al zeiden van uh, Welse de Vlucht, die natuurlijk een kunstenaar op zich was. Maar ook het feit dat er een team was achter de schermen die dat boekje maakte. Ik heb er nog een heleboel uh, bij me, dus die programmaboekjes. Maar ook uh, bijvoorbeeld een uh, Marina de Bruin die uh, consequent altijd... De maandladders uittikten en opstuurden en zorgen dat we in alle kranten kwamen te staan. Nou, die heeft nooit op een poster gestaan. Die is nooit bedankt, die is nooit geroemd. Ze leeft helaas niet meer. Ze is uh, kort geleden overleden. Maar ook Marina de Bruin of Ena, die de bar bestierde. Uh, Paula, noem maar op, Jantje de Plakker. Uh, Er zijn heel veel mensen die eigenlijk ook hebben bijgedragen aan het succes... Vind ik. Zeker. van de, <laughs> de in de vloerzetting. Het feit dat er zo'n tempel is. Uh, waarbij je je fiets buiten kan neerzetten. en eigenlijk uh, niet meteen binnenloopt. Je komt langs een portier en je, je bent binnen. Je hangt je jas op bij de garderobe. en uh, met wat droge humor. en een lach van Josje sta je in de zaal. Arjen de Vrede, alias DJ DNA. Vertelt.
5: Alle muren waren wit. Het volkant stond van vol met uh, wat tientallen, acht, uh, zoals ik zeg die millimeter uh, loop filmmachines uh, ja. en diaprojecties en, uh, en beamers en dat was gewoon in die hele witte zaal dat was gewoon één bewegende decor. En als je dan s'avonds uh, de laatste mensen eruit had gekikkerd en je deed het te licht, dan dacht je, wat een ongezellige kut, oh. <laughs> hoe kan het zo, zo vet zijn geweest, weet je wel. En dan zag je altijd de vloer, en de vloer is ook wit, of licht, zo, het
6: En
5: als die zwart was, was de goede avond, dan het bier in de modder. Dat was een soort vrijste. Ze waren heel goed in uh, de gemeente bewerken.
3: Mm-hmm.
5: Ja. En dan hun subsidie loskrijgen en dan daar weer, uh, Net aan de voorwaarden voldoen, maar het ook helemaal op eigen manier weer inkleuren. we dus waren goed een randje te zoeken. Nou, er was er veel ruimte en het was eclectisch. Het was echt een, een studententent. Niet echt natuurlijk studententent. Maar er kwam heel veel uh, HKU-volk. Wat toen misschien nog niet eens HKU heette. Maar. Uh, en het was, uh, ja, de Vrije Vloer was, deed ze namelijk eer aan uh, omdat om ze gewoon uh, makkelijk en toegankelijk waren. Het hadden geen gezeik uh, aan de deur over het algemeen, Je hadden gewoon aanvallen heette heet Dansen voor de piek. En dat was uh, daarmee uh, de goedkoopste disco, dus eigenlijk iedereen erin. Uh, ja, er was geen uh, onderscheid, het was gewoon een hele echt uh, een, een vrijplaats.
0: Hoe heeft de vloer verder geleefd na eigenlijk het verdwijnen van opvolger de vloer en de doorstart als Tivoli de helling? Um, hoe leeft dat gevoel van de vloer verder?
2: Bij mij is het toen gestopt. Ik heb de helling altijd heel uh, Leeft het boos. verder sowieso? Het leek, ja, de vloer, ja, de vloer leeft, leeft echt verder. Uh, al, Hier op tafel sowieso. Maar... Ja, maar ook als wij elkaar onderling zien. En dat, dat is zeker door die reunie weer versterkt. We hebben ook een uh, Facebookgroep. Uh, Ex-vrije vloer. Waar ook vrijwilligers, maar er zitten heel veel bezoekers bij. Uh, als we het erover hebben. Onze kinderen weten het eigenlijk allemaal, denk ik. Wie kinderen heeft dat zijn of haar vader of moeder in de vrije vloer heeft gewerkt. Dat was heel leuk bij de. Uh, Want iemand die we ook moeten noemen is wel Joannette. Die ook heel veel uh, deed. Haar en mijn dochter zaten toen achter de kassa bij de reunie. Dus dat was wat... Weet je, dus ook voor zelfs onze kinderen. Het het, het heeft heel veel veel impact gehad. Ik weet minder, maar er begint nu ook zoveel terug te komen. met de beentjes die je er gezien hebt. De muziek, de liefde voor muziek die je er kreeg. Ja, en... Het is bijna jammer dat dat, dat gemakkelijke is er niet meer bij. Weet je, je kan niet meer zomaar heel gemakkelijk zo'n zaal binnenlopen. Ja,
0: dat, dat gevoel van, van vrijheid, van experiment. Het zijn woorden die jullie vanavond. We nemen dit op een avond, een donderdagavond trouwens ook, op. Is die vrijheid. Ja, verdwenen uit de stad met met de vrije vloer, dat experiment. Of is die toch verder blijven leven in andere vormen? Als je kijkt naar Ik heb het, het idee dat het een beetje. Terugkomt. Van 2022. Ik
2: heb het idee dat het ook bij jongeren weer een beetje terugkomt. Dat gevoel van, van experimenteerde dingen. En dat is, zijn andere experimenten dan wij. Ik denk, dit is ook een soort. Het is niet meer echt een experiment te noemen, podcast. Maar dat is natuurlijk ook wel zo begonnen. Dus er is altijd ruimte voor experimenten. Ik zie ook steeds meer jongeren die wel juist die creatieve kant op gaan. En een beetje los van commercie, maar we worden natuurlijk... en dat is ook wel zo, als je nu naar muziek kijkt of luistert... ja, wie breekt er door? Uh, mensen van de voice. Het is allemaal heel kortstondig. Um, terwijl er zoveel hele goede muziek is. En als ik dat eh, probeer te, te duiden aan mensen... Uh, Ja, dan hebben ze toch al gauw, je bent pas wat als je in Ziggo Dome staat of als je weet ik veel. Terwijl toen als je in de vloer, en van de vloer ging je vaak naar Paradiso of Tivoli, we waren een kleinere zaal. Het bood dat opstapje. En je hebt hier natuurlijk ook wel kleine zalen, maar het is heel, het is anders. Het is allemaal mooi, het is allemaal, ja... En dat je heeft het heeft ook nu over voordelen. Tivoli Vredeburg ja. waar we dit opnemen. Ja, het heeft ook voordelen. Het geluid hier is fantastisch in Tivoli Vredeburg. Was bij ons ook aardig, maar in het nee, oude... Wij hadden een fantastisch
4: nee, geluid. Fantastisch, fantastisch. Uh, weet je, waarom? Omdat, nee. uh, de zalentest van oor was ook niet voor niks. Die loog er ook niet om. Dus wij zijn ook ooit als beste zaal qua geluid. Qua uh, geluid, test. ja. Dus dat was, uh, was goed. Maar wat je zei ook. Kijk, bijvoorbeeld alleen al, ook al was het soms niet leuk en soms was het geweldig, op zondagavond, uh, minimaal één keer in de maand, maar ook vaak, vaker, waren er de sessies. Wat uh, Marcel Graus ook uh, onder zijn hoede had: uh, dat er dus uh, mensen muziek konden maken met elkaar via een sessie. En juist die laagdrempeligheid, wat een raar woord is... maar bij ons, wij hadden geen drempel. Van de straat reed je eigenlijk zo de vloer binnen. En eh, ook jongens met een rolstoel kwamen bij ons binnen om te dansen... en reden zo hup, de zaal in. En, uh, uh, dus er was letterlijk geen, geen barrier om deel uit te maken van die scene... En, en daar uh, kwamen
2: ook nog wel, want Nipi Noya kwam heel vaak hmm. op de sessies. Hans Dulver kwam op de sessies. Ja. Dus die kwamen gewoon meespelen met... Ja, ik weet niet hoor, weet je je, wordt ook, je, je verliest ook de, de, de binding met, met uitgaan, met tenten die er zijn. Dus ongetwijfeld <lacht> zal er nog wel ja. iets zijn.
4: Het leuke is dat je het ook herkent. Ik heb bijvoorbeeld uh, jaren terug was ik in uh, Malmö. En daar was een uh, beweging, een groep, en die had een zaal in inkomst. En dat was een woord bedacht door uh, migranten, jongeren. En die hadden ook een beetje Frits en Sylvia achtige expositieruimte die ze s'avonds omtoverden tot een dansruimte en waar goed gedraaid werd. En waar ook de stijl werd gedraaid van uh, Jawobol. Dus, uh, want dat is ook het, het punt van, de, van, van toen, van de squad, was dat natuurlijk al heel snel... Silvano zat bij heel veel bands als gastmuzikant. Misa Schoots produceerde ook andere bands. Uh, Een aantal van die bands waren ook thuis in de vloer. En dan heb ik het ook over En Dus dat was was een een, een, een sfeer en een kettingreactie die, die je nu gelukkig ook... Nog wel herkend op andere plekken. Dat uh, moet je
2: noemen. Waar we, voor, waar we ja. twee jaar geleden hebben het ontdekt, de nijverheid. Daar de nijverheid. krijgen wij echt het vrijvloergevoel gevoel ja. terug.
4: Dus het was ook weer een combinatie van kunst, kunstenaars, feeling, vrijheid. Uh, Ik ben er ook nog laatst geweest met de voorkamer. En toen viel me ook op dat er heel veel moslims, uh, niet moslims, uh, hoofddoek, geen hoofddoek. uh, Iedereen genoot van de muziek van het podium. Vuurkorven, vrijheid, een beetje ja, uh, uh, toch ook een een, een zaal waar DJ's aan het draaien waren. -hmm. Dus dat... uh, dat gaf ook weer dat laagdrempelige gevoel van van de straat hup, uh, cultuur kunnen. Ja, en vergeet ook DB's had ook heeft dat DB's ook, heeft dat ook ja. nog steeds. Ja.
2: Ja, dus we doen wel de huidige tijd deden we een beetje tekort dan Kijk. merk je toch dat je ouder wordt.
0: Dat uh, worden we allemaal. Ja. Um, we gaan uh, langzaam naar het uh, einde van deze sessie met jullie uh, toe. Um, we hebben zometeen ook nog een, uh, een lekker nummer van uh, Gotcha, wat uh, toch ook wel een uh, mooie band was, uh, met name uh, begin en midden jaren negentig. Maar um, Peter, naast alle posters die jij hier echt meegesleept hebt, um, en uh, de oude telefoonklapper, en ik ik heb hier nu in mijn, in mijn hand de, de stempel van... Alle van, kaartjes van de werden vroeger. hiermee gestempeld. Alle kaartjes werden daarmee gestempeld. Uh, misschien maakt hij nog een ja, soort van geluid. Ja, misschien hoort u dat. Ik zie zelfs uh, dat er nog wat inkt uh, in zit. Uh, je hebt ook een boek meegenomen... Um, wat, uh, wat iets heel anders is dan deze posters. Het boek Slavernij en de stad Utrecht. Daar komt... De Vrije Vloer ook in naar voren. En in welke context is dat? Wat kun je daarover zeggen?
4: Ik uh, was natuurlijk aangenaam verrast. Uh, dat het uh, erin. Dat Vrije Vloer erin werd genoemd. En de context is ook vooral. Dat dus. Um, de hiphop cultuur. En ook de cultuur van de zwarte muziek. Uh, dat de Vrije Vloer daar een, uh, een belangrijk uh, aandeel in heeft geleverd. Maar dat dat misschien onvoldoende vast is gelegd en overgedragen. Nou, daar is deze podcast misschien een heel mooi begin uh, van. Om dat weer opnieuw onder de aandacht te brengen. En het materiaal wat ik heb meegenomen... Uh, is ook een onderdeel van een Vrije Vloer archief... wat ik nu aan het opzetten ben. Uh, het is gehuisvest in het Lombok archief, in de wijk Lombok. Maar uh, ik heb daar een aantal... Uh, kisten waar alle posters uh, goed in worden bewaard. En een aantal kasten waar ik uh, alle krantenknipsels in ga ordenen. Beter dan ik het nu heb gepresenteerd hier. Omdat ik ook toe wil naar een soort ja, mogelijk zelfs een, een, een retrospectief, wat Silvano me ook heb aanbevolen om te doen. En een uh, tentoonstelling van het, van het werk, van het grafische werk, zowel van uh, Corné van Os als van um, uh, Wels. En ik um, denk dat de vloer en ook de squad met name um, heel duidelijk statement had uh, ten aanzien van mensenrechten, racisme. Uh, we hebben ook de squad vaak uh, kunnen zien bij bijvoorbeeld een anti-apartheid uh, manifestatie in de Vrije Vloer. Uh, waar de Vrije Vloer ook toch uh, uh, regelmatig uh, uitingen aangaf was om... Uh, onderdrukking, racisme, apartheid, uh, uh, met, met benefiets, uh, daar geld voor in te zamelen. En um, ja, dit boek Slavernij in de stad Utrecht, dat gaat dus over de, 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 de situatie van uh, het verleden, hoe, hoe de stad ook zijn geld heeft verdiend, maar ook dus over de cultuur die we eigenlijk moeten koesteren en veel meer moeten doorgeven. Wat en wat ook in de vloer is begonnen met Sylvia uh, Frits en Noni Lichtveld.
0: Nou, en nu ook in uh, deze podcastvorm toch ook, nou, uh, op zijn minst tijdelijk vereeuwigd. Uh is. Uh, dank uh, voor jullie uh, komst hier naar uh, Tivoli Vredeburg Studio Pandora. Um, Josje en Peter en uh, we sluiten dit, uh, deze sessie um, met jullie af met uh, toch ook wel een vrije vloer uh, en ook clubcircuit favoriet van begin jaren 90. Dit is Dat ten is Mijtjerd than de Sport van Gotcha uit Haarlem. <tied>
6: There's something to keep in mind, causing tripping at the side. Cause one year's little, okay, won't we'll make your cocaine uh. Down here, everything is everlasting. You can live forever and uh, burn backwards.
0: Gotcha, the ten is mightier than the sword. Uit 1992, Words and Music from the Lowlands. Toch ook wel een klein fenomeentje in die periode. En uh, het fenomeen de vrije vloer uh, staat vandaag uh, uh, centraal in deze Squadcast-uitzending. Vandaag ook achter de knoppen zit uh, Lorenzo, die eerder voor de Outcast, een andere hele leuke podcast-serie van Tivoli Vrede, Uh, ...een een mooie uitzending ook maakte over het uh, Utrechtse nachtleven... ...waarin de Vrije Vloer ook figureerde en uh, niemand minder dan DJ DNA Arjen de Vrede ook. En uh, we sluiten dit stuk over uh, de Vrije Vloer af met uh, enkele passages... ...en uitspraken van uh, Arjen de Vrede over de Vrije Vloer en... Zoals Martin Kuiper die ook eerder in deze squadcast te gast was uh, met zijn iconic albums Mental Floss voor de Kloop. Ook wat woorden van Silvano Matadin over die dagen in de vrije vloer en het begin van de Urban Dance Squad. Dit was een uh, cultuurhistorische tijdreis door het uh, nachtleven van Utrecht in de jaren 80. 80 en 90 met uh, Josje en Peter van de Vrije Vloer. Met Lorenzo van de Oetkast achter de knoppen. En uh, ik ben Peter, andere Peter, Peter Bijl. En uh, toch een 2-Peter-sessie vanavond. Een heel klein beetje. Uh, dank jullie wel voor het luisteren naar deze squadcast. En uh, graag tot de volgende keer. Tot squad. En
5: hebben we een, een allerlei verschillende vormen hebben we hier op de Vrije Vloer. Als we dan uh, een disco hebben. Ja. Was. Het kon een funk of een hip avond of een regenavond zijn. Of, of alles door elkaar. Want ik denk dat de Utrechtse show uiteindelijk heel eclectisch is. Maar als er een avond was, hadden we altijd een echt team al gaat 20 minuten een paar we deden een tooi op en dan uh, met een situsizer en een bos en een beetje scratch uh, soms alleen maar wat geschreeuw en dan uh, ja, de, daaruit is eigenlijk een soort groepje ontstaan op een gegeven moment heette dat de Urban Dance Blog Geria's, van haar de tekst of een song van uh, George Clinton en dat heeft zich ontwikkeld naar Urban Dance Court. En Stefano uh, kende de drummer en de uh, gitarist. En ik ben natuurlijk degene die Rootboy... Uh, bij het uh, quintet binnen heeft gehaald. Ja. En daarvoor heeft het echt tientallen, maar ze hadden zelfs een Go-Go's gehad, een uh, Washington DC-stijl van funk met twaalf man, twee drummers en heel veel percussionisten... We hadden er echt van funk rollen, weet je ja. Dus het was zo, uh, ja. Het verschillende uh, verschijningsvormen. En toen nog even met z'n vijf in 1986 hiernaast uh, voor het eerst oefende, toen was het een, een keer... Het is hem, deze vijf die we hiermee gaan we het doen. We ook besloten alle andere vormen gaan, hadden er nog van over was uit te zetten. Maar we gaan gewoon focussen op dit, op dit Quintet.
8: Het was nooit de bedoeling dat het een, een band zou worden. En op een gegeven moment kregen we meer verzoeken om, om dingen te doen. En daar is uiteindelijk, uh, want ik moet dat zeggen dat het concert die we. Uh, met in, in de vrije vloer als eerste deden met die gogo squad was uh, Leander was de drummer maar Leander die kon toen niet in Paradiso spelen en toen heb ik Michel Michel Schoots gevraagd als hij uh, uh, wou in uh, zijn plaats wil overnemen voor die avond en zo is de contact met ook met Michel ontstaan en toen later uh, kwam er een meerverzoek uh, Utrecht beef was een uh, festival in Utrecht toen dachten van nee dit was nooit de bedoeling geweest dat het uh, dat het een, uh, een soort vaste band wordt. Dat is, uh, en toen hebben we besloten: oké, okay, we, gaan, we gaan iets totaal anders doen. En toen heb ik uh, uh, Michel gevraagd, uh, DNA en uh, Rootboy. Uh, toen waren ook nog twee andere rappers bij. En uh, uh, René, René van Barneveld was, uh, die was toen. Ik had met hem ook in Gaga gespeeld, en dus we wa- waren. Uh, al links en Michel kende René ook, en toen hebben we René uh, erbij betrokken om, om die, dat concert in, in de, in de Vredemburg te doen. En uh, de organisatie wist niet wat, wat die, die dachten dat er een go-go band zou komen, maar wij kwamen met, uh, met dat en we hebben er een gro- grote puin op van gemaakt. En dat is uh, eigenlijk het, uh, uh, het, het beginstart geweest van de, de Urban Dance Court, wat mensen nu kennen. Wat de mensen nu als Urban Dance. Club, maar daarvoor is er ook een geschiedenis geweest voordat het daar gekomen is. En de Urban Dance, Club die de mensen nu kennen. Zoals. En uh, dat is, dat is uh, daar ontstaan.
2: Vanuit Studio Pandora in Utrecht was dit de Squadcast. Redactie Peter Bel en Norman Capoyos. Techniek Don Funken. Productie Tifferlee Vredeberg.
0: Volgende keer in de Squadcast. Erik Mans, Erik Welmers en Hugo Scholten.
1: Het fenomeen stage maar het hoorde er wel bij. Danscot was wel een van de bands waarbij steeds dive moest worden. Waarbij en dat denk, mocht. Ja. De sport, ja. ja, ja, ja. ja, ja de monitors lagen tegen de drumreizer aan, zodat ze niet het publiek ja. ingetrapt ja, hebben. Ja, precies. Wat ja. af en toe toch wel eens gebeuren. Ja. Maar goed, dat is een ander verhaal.
6: Squadcast.